0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute wieder am Mikrofon Diana Haber und ich, Christian Brendel. Wir sind die Geschäftsführer der Solvi GmbH und helfen mit unserem Team, Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu werden. Wir starten heute eine neue Miniserie in unserem Podcast rund um das Thema Existenzgründung und Praxisübernahme. Aber... Ich glaube, das kann auch spannend sein für all diejenigen, die jetzt schon eine Praxis besitzen, denn es steht ja irgendwann auch das Thema der Praxisabgabe an. Und da ist natürlich auch für euch vielleicht ganz wertvoll zu verstehen, was die Gründer so bewegt oder die potenziellen Übernehmer. Wir möchten deswegen in der heutigen Folge und in den kommenden Folgen ähm, verschiedene Themen rund um die Niederlassung ähm, besprechen. Das heißt, es wird darum gehen, wie ich herausfinde, was ich als Gründer, als Existenzgründerin will, welches Modell für mich das Richtige ist, wie ich diese Schritte vielleicht in die Tat umsetze, ob ich lieber gründen oder übernehmen sollte, wie das mit der Finanzierung läuft, welche juristischen und finanziellen Aspekte es noch zu beachten gibt, wie ich in eine BAG einsteigen kann und so weiter und so fort. Das heißt, ihr seht, das Feld ist breit und deswegen haben wir uns vorgenommen, das nicht alles in eine Folge zu packen. So, heute machen wir den Aufschlag, indem wir über die Themen äh, ja, Emotionen und Timing sprechen wollen. Das heißt, welche Rolle spielen für mich als Existenzgründerin und als Existenzgründer die Emotionen und wie finde ich eigentlich das richtige Timing, denn das Ganze muss ja auch sozusagen ein bisschen in meine Lebensplanung und in mein Leben passen. Und ich weiß, dass das ein Herzensthema von Diana ist, ähm, das du unbedingt behandeln möchtest, Diana. Und da wir schon über Emotionen reden, wie sind denn deine Emotionen heute? Wie ist deine Gefühlslage?
1: (lacht) Ja, hallo erstmal äh, in die Runde und an die Zuhörer. Äh, Ja, meine Gefühlslage ist heute äh, sehr gut. Nach einem Wochenende voller Sonnenschein ähm, freue ich mich auf dieses, ja, für mich wirklich wichtige Thema, wie du gerade schon gesagt hast, für mich ein Herzensthema. Und das kommt, ähm, ja eigentlich aus meiner tagtäglichen Beratungserfahrung. Gerade in den letzten Jahren habe ich wirklich ähm, viele Neugründer auf ihrem Weg begleitet ähm, und auch aktuell habe ich sehr viele In der Beratung. Und ich stelle fest, dass wir ja am Anfang zwar zusammenkommen, um über die Zahlen zu sprechen, nämlich die Fragestellung ist in der Regel, wie kann ich denn diese Praxis, die ich übernehmen möchte, bewerten? Ist der Kaufpreis fair? Ähm, Wie mache ich das mit der Finanzierung? Wie mache ich eine Planung? Und ja wenn wir dann tatsächlich im Doing sind, stellen wir fest, dass wir doch ganz viel über äh, ja, Gefühle und Emotionen sprechen und dass die größte Herausforderung in der insbesondere Praxisübernahme, in dem zeitlichen Planung und dem dem Timing äh, liegt. Und ähm, ja, da merke ich, dass ich dann doch häufig eher so eine Art Sparing-Partner bin, ähm, was mir auch viel Spaß macht, weil ich glaube, das hilft einfach, mit jemandem darüber zu sprechen. Aber ich merke einfach jetzt so über die Jahre, dass da gewisse Muster erkennbar sind. Und deshalb war mir das wichtig, ähm, das jetzt gleich zum Beginn der Serie zu thematisieren und nicht gleich mit den Daten und Fakten einzusteigen, wie es dir wahrscheinlich am liebsten gewesen wäre.
0: Ja, da kommen wir aber auch noch zu in der anderen Folge.
1: Da, na gut. Ja,
0: dann, wenn es sein muss. ja. Dann lass uns doch diese Muster gleich mal aufgreifen. Ja, Du hast jetzt schon so ein bisschen angerissen, ähm, warum dieses Thema oder diese Themen ähm, so wichtig sind. Äh, erzähl, was sind diese Muster, die du da beobachtest? Warum sprechen wir jetzt über Emotionen und eben nicht als erstes über die Zahlen zum Beispiel?
1: Mhm. Ja, also ich glaube zunächst die Niederlassung ist einfach ein unheimlich großer Schritt. Ja, also der Schritt in die Selbstständigkeit. Wir beide sind ihn ja auch gegangen. Ähm, der ist einfach äh, ja in, im Laufe des eigenen Lebens ein unheimlich großer Schritt, ähm, den man ja im Vorfeld gut abwägen möchte. Es ist glaube ich sehr wichtig, die Entscheidung grundsätzlich zu treffen. Möchte ich angestellt arbeiten oder möchte ich selbstständig sein? Und äh, damit ändert sich eigentlich ja schon das komplette Leben und ähm, es greift eben auch in das Privatleben ein. Und ich glaube, ähm, gerade da äh, ist ein großes Thema eben diese Vermischung von Beruf und Privat, eben auch weil viele, ähm, die in der Gründungsphase sind, auch in der Familienplanung sind ja oder Familiengründungsphase sind und äh, da stellt sich schon die erste Timingfrage, wie mache ich das eigentlich? Erst Kinder, dann Praxis, umgekehrt. und äh, da kommen einfach unheimlich viele Fragestellungen, ähm, die man sich selbst erstmal beantworten muss und über die man auch vielleicht erstmal nachdenken muss, ne? dass man nicht einfach diesen nächsten Schritt automatisch geht wie früher. Da hat jeder Zahnarzt automatisch ähm, den Weg in die eigene Praxis gefunden. Heute habe ich diese Optionen. Und ähm, ja, damit muss ich mich einmal auseinander setzen ne? Und ich glaube, da haben auch viele eben schon ein bisschen Angst. Man gibt natürlich ein bisschen Sicherheit auch auf, man geht ein Risiko ein. Ne? Gleichzeitig gewinnt man Freiheit, die wiederum ein bisschen beängstigend sein kann, weil ich muss dann plötzlich alles selber entscheiden und bin in der Verantwortung. Und ähm, und ich glaube, genau da entstehen einfach äh, ja Fragezeichen im Kopf. Ne? und äh, Und das eben unabhängig von den finanziellen Sorgen, die man vielleicht noch hat.
0: Verstehe, verstehe. Das heißt im Prinzip, ähm, ja, sind im Prinzip dieses Thema des Timings ist eigentlich, dass das eng, eng verbunden ist mit den Emotionen, ne? Weil ähm, das kennen wir ja irgendwie alle, also wann ist schon der richtige Zeitpunkt zum Heiraten und wann ist der richtige Zeitpunkt, um Kinder zu kriegen und eigentlich ähm, passt es ja so zwischen Studium und Berufsanfang und dann Existenzgründung nie und genauso droht man hier, glaube ich, irgendwie auch Gefahr. Ähm, auch Zeitpunkte zu verpassen oder sich zu viel damit zu beschäftigen.
1: Genau, und ich glaube, das ist schon auch ein Thema unserer Generation, ja. Ähm, denn ja, man will, man hat ja diese Option, jetzt eben hier erstmal angestellt zu arbeiten als Zahnarzt, und man möchte sich dann auch, glaube ich, so spät wie möglich festlegen, ja. Und, ähm, und das ist eben genau die Fragestellung, ja, wenn ich sage, ich möchte mich örtlich nicht festlegen, weil ich vielleicht noch gar nicht weiß, wo ich sein werde. Ja, Dann ist die Niederlassung eben etwas schwierig. Auf der anderen Seite bin ich dann vielleicht noch frei und kann mich überall niederlassen. Ja? Ähm, wenn ich erstmal ein Haus gebaut habe und eine Familie gegründet habe, ist es sicherlich schwierig, eine Praxis zu übernehmen, die nicht in meinem äh, ja, näheren Umfeld ist. Ja? Und äh, das ist schon, schon auch eine Herausforderung. Und bei den meisten fällt das alles auf denselben Zeitpunkt. Und da merken wir schon, das sind unheimlich anstrengende Jahre. Wir selbst kennen das ja auch, ne? Firmenübernahme, Familiengründung, Häuser und so weiter. Das ist eine Herausforderung ja. und das ist unheimlich anstrengend. Und gleichzeitig ja, entwickelt man eben sein Leben so, wie man es haben möchte. Ne? Und das ist auch eine unheimlich große Chance. Aber man muss eben wissen, was man will. Und ich glaube, da tun sich einige schwer.
0: Ja, aber wenn du dann äh, sozusagen in den Gesprächen bist mit mit Gründungsinteressierten, stellt sich ja trotzdem am Ende die Frage, wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Also, sagen wir mal, alles grau äh, und und, äh, hellgrau-lugelgrau, alles richtig, was wir jetzt hier gesagt haben, aber wann ist der richtige Zeitpunkt?
1: Ja, jetzt müsste ich ja als Berater wieder sagen, kommt darauf an, aber das passt hier vielleicht gar nicht. Ich glaube grundsätzlich für diejenigen, die den Plan gefasst haben, sich niederzulassen, ist der richtige Zeitpunkt. In der Regel, wenn nichts wirklich dagegen spricht, familiär zum Beispiel, jetzt. Weil in dem Moment, wo ich ähm, entschlossen habe, Unternehmer sein zu wollen und meine eigene Praxis zu führen, ist es ganz schwierig, weiterhin angestellt unter jemandem zu arbeiten. Also das ist die, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und mein Gefühl ist schon auch, dass diejenigen, die sich entschieden haben, die haben sich entschieden. Und ähm, die stecken auch sehr, sehr viel da rein und ich bin momentan wirklich beeindruckt, weil ähm, ja diejenigen, die jetzt in die Niederlassung gehen, sich auch unheimlich viel zutrauen und bereit sind und Risiko eingehen wollen und die Dinge gleich richtig machen wollen, sich beschäftigen, ne? Also zum Beispiel Stunden über Stunden diesen Podcast hören, um sich aufzuschlauen,. Ja? Und ähm, und das finde ich unheimlich toll, da sind also viele, die sagen ja, ich möchte und ich möchte es richtig machen. Und ich glaube, wenn man angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dann muss man es auch, durchziehen, weil es dann irgendwann belastend wird, es nicht zu tun. Ne? Wie mit allem im Leben. Ne? Wer schon mal ähm, sich getrennt hat oder ähm, irgendwo kündigen, g- gekündigt hat, innerlich in dem Moment, wo man den Beschluss gefasst hat, dann muss man es auch tun. Und ähm, deshalb glaube ich, jetzt ist immer ein ganz guter Zeitpunkt, zumal man aufpassen muss, dass man eben den Zeitpunkt nicht verpasst, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Ich habe jetzt einige, die sagen, hm, naja, gut, ich habe erstmal, ne, ich war angestellt, ich habe meine Kinder gekriegt, ich habe äh, geheiratet, wir haben ein Haus gebaut und äh, so, jetzt bin ich Mitte 40 und jetzt wird es aber doch auch Zeit, oder? Weil am Ende des Tages muss ich das Ganze ja auch noch finanzieren und es muss sich auch irgendwo lohnen, noch eine Praxis zu gründen. Ja? Und da muss man eben aufpassen, ähm, dass es nicht. Es ist natürlich nie zu spät, ne? Also ich kenne auch viele, die ganz spät nochmal neu gründen zum Beispiel, ja? aber ähm, darüber sollte man sich schon Gedanken machen, das war früher eben anders, ne? unser Vater, der hat eben in sehr, sehr jungen Jahren die Praxis gegründet und hatte dann eben sehr, sehr lange etwas davon ja? und ähm, das heißt finanziell betrachtet, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian, aber würde ich sagen, je früher, desto besser.
0: Klar, absolut. Weil ähm, ich habe ja mit einer Übernahme oder mit einer Neugründung immer ein großes Investitionsvolumen. Ähm, Die wenigsten dürfen in der Lage sein, das aus eigenen Mitteln stemmen zu können. Also nehme ich Kredite auf und die muss ich ich zurückzahlen. Und je mehr Zeit ich dafür habe, desto angenehmer ist das Ganze und desto besser rechnet sich das einfach auch. Und insbesondere in Zeiten, wo man eben auch nicht weiß, ob man, wer weiß von uns jetzt, ob man in 30 Jahren oder in 20 Jahren noch einen Käufer für die eigene Praxis findet. Ja, also im Moment... Haben wir das Problem ja schon und das kann in 20 Jahren anders, aber eben vielleicht auch genauso sein. Und dann ist eben auch wichtig, dass man, dass man da ausreichend Zeit hat, ähm, dass man diese Investitionen eben wieder reinholt.
1: Genau. Und da haben ja viele auch. Angst vor dieser ja, fin- vor diesem finanziellen Risiko und da haben wir schon auch die Erfahrung gemacht, das ist in der Regel nicht das Thema. Ja? also wenn ich es richtig mache, wenn ich zum Beispiel eine gut gehende Praxis übernehme, ähm, wenn ich selber Gas gebe, wenn ich ähm, ja ein gutes Konzept habe, dann spielt das am Ende keine Rolle, ob ich da jetzt eben ja ein paar tausend Euro mehr oder weniger bezahlt habe. Es muss das Richtige sein, was ich tue und natürlich zum richtigen Zeitpunkt. Darüber sprechen wir eigentlich gerade. Und da ist natürlich noch ein Thema auch, ähm, dass es auch ein bisschen davon abhängt, welche Optionen sich für mich ergeben. Also ich muss da vielleicht auch flexibel sein. Bin ich in einer Praxis angestellt, in der jetzt eben zum Beispiel einer der Partner rausgeht oder die abzugeben ist, jetzt und das ist genau die richtige Praxis für mich. Dann muss ich vielleicht auch bereit sein, früher diesen Schritt zu gehen. Ja, und ähm, und da ist aber und da sind wir, glaube ich, schon bei einem der größten Herausforderungen ähm, in der Übernahme. Da ist genau der Knackpunkt, dass das eben irgendwie ja zusammenpassen muss mit Abgeber und Übernehmer. Ne? Also wann möchte ich übernehmen und wann möchte vielleicht derjenige, der die Praxis jetzt innehat, äh, aufhören?
0: Mhm. Das heißt, im Prinzip sagst du, also wenn du sagst, das richtige, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt, das gilt eigentlich für ganz viele Dinge im Leben, ähm, dann bedeutet das aber natürlich auch, dass ich gewisserweise auch, selbst wenn ich jetzt will, nicht vielleicht jetzt erzwingen kann oder muss. ne? Genau. Aber ich muss zumindest bereit sein zu springen mhm. und die Chance zu ergreifen. Und ähm, w- w- klar, wenn du sagst, da muss ja immer auch ein Abgeber dazu passen, zumindest wenn wir nicht ähm, auf der grünen Wiese neu gründen, ähm, dann muss da schon viel zusammenkommen. Wir haben das ja an anderer Stelle in dem Podcast hier auch schon mal gesagt, von Abgeberseite genauso. Ja, Wenn ich eine kleine Praxis mit einem speziellen Fokus und einer individuellen Einrichtung in einer Kleinstadt auf dem flachen Land habe, dann sind es eben sehr viele Unverknüpfungen, die zusammenkommen müssen, dass ich überhaupt jemanden finde, der es übernimmt. Und genauso ist es hier auf der anderen Seite für Gründer eben auch. Je genauer eure Vorstellungen sind und je, ja, sozusagen je kurzfristiger das Timing, desto schwieriger wird es natürlich dann auch eine passende Praxis zu finden. Aber ich finde immer den Gedanken ganz schön, ähm, man braucht natürlich am Ende auch Glück, aber... Ich denke über Glück immer so nach, dass ich nicht da sitzen kann und warte, dass es mich trifft, sondern ich kann die Oberfläche für Glück vergrößern, indem ich aktiv bin, indem ich, ähm, indem ich bereit bin, indem ich das Glück auch suche oder danach Ausschau halte und indem ich es erkenne. Und ich glaube, das ist einfach das, was man, was man an der Stelle hier eben machen kann.
1: Ja, wir sagen ja auch ganz gerne, mal, ich erinnere mich noch an ein gemeinsames Gespräch, das wir beide mit einem Gründer hatten, dass man erstmal aufmachen muss, Optionen überhaupt zulassen. Ja, da hatten wir jemand, der wollte konkret in eine Region, ne? wo wir gesagt haben, Mensch, dann... Dann versucht doch einfach mal rauszufinden, wer vielleicht seine Praxis abgeben möchte. Ne? vielleicht auch mal aktiv anrufen und sagen, so ich bin auf der Suche, Einstiegsoptionen, Übernahme, was auch immer. Ähm, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ähm, das Gespräch suchen, offen sein oder ähm, Gründer, die Räumlichkeiten suchen. Ja, dass man da einfach ähm, ja Optionen zulässt und erst mal aufmacht. Und man hat oft so viele Gedanken im Kopf, dass man denkt, Achtung hier und Vorsicht da und hier muss ich aufpassen, da muss ich aufpassen, dass man viele Dinge nicht zu- Lässt. Und ähm, ich glaube, um eben ja eine erfolgreiche Übernahme zu machen oder erfolgreich abzugeben, muss man da ein bisschen flexibel sein und die Optionen dann auch erkennen. Und ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, das gilt auch für die Abgeber. Und je spezialisierter die Praxis und äh, ja je einsamer der Standort, desto wichtiger. Ne? Genau das Thema hatte ich gerade mit einer Runde ähm, von sehr hoch spezialisierten Praxisinhabern, die gesagt haben, na ja, wir sind hier irgendwie, sag ich mal, eine Art Koryphäen oder Spezialisten und wir haben eine starke Überweiserstruktur und wer soll denn meine Praxis übernehmen, wo ich sage, na naja, es ist ja nicht ausgeschlossen, ja, weil ich muss ja nur früh anfangen und jemand neben mir aufbauen und das auch zulassen und ihn auch zum Experten werden lassen. Ja. Aber ich muss dann vielleicht fünf oder zehn Jahre früher anfangen. Und ähm, ich kann natürlich auch sagen, ich übergebe meine Praxis nicht, was immer schade ist, ja und und mache einfach weiter. Aber ja, ich kann auch einfach versuchen herauszufinden, wo liegt meine Herausforderung und was bedeutet das für mich und dann das Thema einfach angehen.
0: Hm. Das waren jetzt im Prinzip ja so ein bisschen Fälle, wo wo jemand einen Nachfolger sucht, der jetzt noch nicht in der Praxis ist oder vielleicht eben auch den Fall, den wir eben hatten, wo jemand eine Praxis sucht, in der er aktuell nicht tätig ist. Aber es gibt ja eben auch den Fall, wo ich in einer Praxis schon arbeite und vielleicht damit liebäugel, die zu übernehmen ähm, oder einzusteigen. Was was sind hier die Herausforderungen aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also grundsätzlich eine super Gelegenheit. Das gab es ja früher gar nicht. Ähm, Heute kann ich als angestellter Zahnarzt eine Praxis testen. Und ich kann als Inhaber mir Zahnärzte anstellen, die vielleicht mal meine Praxis übernehmen. Das ist erstmal großartig. Und jetzt merken wir, das hat jahrelang wunderbar funktioniert. Die angestellten Zahnärzte waren happy, weil sie konnten erstmal die Familienplanung abschließen. Die Inhaber waren happy, sie hatten einen angestellten Zahnarzt, an dem sie ehrlich gesagt ganz gut verdienen. Ja, so Und jetzt kommt es an den Zeitpunkt, wo man als Angestellter sagt, ich möchte mich niederlassen. Und Und hier kommt das Timing dann wieder rein. Denn In dem Moment, wo ich als angestellter Zahnarzt einsteige, vielleicht mit einer Option der späteren Niederlassung, wird in der Regel nicht über das Timing gesprochen, weil der Abgeber vielleicht noch nicht weiß, wann er genau aufhören möchte. Der weiß es aber wahrscheinlich eher als der äh, äh, angestellte Zahnarzt, denn der weiß vielleicht gar nicht, wann möchte ich mich denn niederlassen. Ja, ähm, gerade wie gesagt, einige Zahnärztinnen, die ich ähm, in Gesprächen habe, sagen, ich weiß gar nicht, wann der Zeitpunkt für mich ist. Ich kann das nicht einschätzen, ob ich, wenn mein Kind ein oder zwei Jahre alt ist, sage, jetzt bin ich wieder bereit oder ob ich sage, nee, ähm, ehrlich gesagt, meine Überforderung ist so groß, ich möchte noch angestellt bleiben. Aber genau das ist... ähm, ein Thema, der genaue Übergabezeitpunkt. Ja? Und da muss man schon auch gucken, dass es alterstechnisch ein bisschen passt. Und das hat sich bei mir jetzt gerade in den letzten zwei Monaten extrem gehäuft. Ich habe sehr viele Gründer gerade in in der Beratung, die in die Praxis einsteigen wollen oder sie komplett übernehmen wollen und der Abgeber noch nicht so weit ist. Und zwar entweder aus Altersgründen oder äh, aus emotionalen Gesichtspunkten. Gesichtspunkt. Ne? Manchmal sagt man, ja, ja, ich möchte ja die Praxis übergeben und ähm, ja, okay, ähm, in zwei, drei Jahren. Und wenn es dann konkret wird, merkt man plötzlich, oh, nee, das ist ja mein Lebenswerk, so schnell. Und eigentlich funktioniert ja alles gut ne? und ich verdiene ja auch jetzt hier einem Angestellten noch gut und so. So schnell möchte ich jetzt doch nicht abgeben. Und das ist ein Problem, ne? weil ähm, wenn man dann als ja, Gründer schon an dem Punkt ist zu sagen, jetzt möchte ich aber, ähm, dann ist es sehr schwer, noch fünf Jahre zu warten. Und, ähm, und dann ist natürlich noch das Problem, dass man manchmal gar keine klaren Aussagen kriegt. Ja, und ich glaube, da müssen die Abgeber wirklich auch mal sich in die Sichtweise des Nachfolgers ähm, oder in den in die Blickwinkel begeben und sagen, wie ist das eigentlich für die Person, die hier meine Praxis übernehmen möchte, wenn ich keinen Zeitpunkt nennen kann. Ja, und da spielen ganz, ganz viele ähm, Faktoren rein. Und ähm, das Ganze kann auch umgekehrt sein. Also ich habe auch immer wieder Praxen, wo der Abgeber sagt, ich bin in einem Alter, ich muss jetzt hier raus. Und der Nachfolger sagt, ja, aber ich habe gerade die Assistenzzeit abgeschlossen. Ich brauche noch zwei, drei Jahre. Ich bin nicht so weit. Ja. Ähm, und das ist ein Problem. Und dann sind aber beide an einem Punkt, oder zumindest der Abgeber, wo er sagt, ich kann jetzt nicht nochmal wechseln. Ich kann nicht noch jemand anstellen und testen, ja, weil ich einfach schon an einem Punkt bin, wo ich aufhören möchte. Und deshalb, ja, ist hier aus meiner Sicht eine der größten Themen ähm, wirklich das äh, Timing, ja, und in beide Richtungen. Also ich habe Abgeber, die echt Druck machen und sagen, hier, ich bin Ende 60, Anfang 70, ich möchte jetzt hier raus, ja, Ähm, ich möchte auch noch ein bisschen mein Leben genießen. Und die Gründer nicht so weit sind. Und auf der anderen Seite habe ich Gründer, die so ein bisschen hingehalten werden. Ja, und die nicht so richtig wissen, was wird das denn jetzt hier? Und das ist eine große Herausforderung, weil es muss halt, wie soll ich sagen, dass das zufällig genau passt in dem Moment, wo der Abgeber sagt, jetzt bin ich soweit, jetzt möchte ich aufhören, der Nachfolger auch genau jetzt soweit ist. Das ist das Thema. Ne? und bei einem bei der Niederlassung kommt es vielleicht nicht auf eins zwei Jahre an aber wenn ich in einem Alter bin oder vielleicht auch ähm, gesundheitlich Probleme habe dann kommt es drauf an dann möchte ich nämlich jetzt aufhören
0: ja das stimmt und wir merken ja auch bei bei vielen ähm, Abgebern oder zum Beispiel auch bei unserem eigenen Vater haben wir es ja auch uns ja auch deutlich gemerkt manchmal kommt irgendwann der Zeitpunkt wo man wirklich einfach keine Lust mehr hat und und wenn der Zeitpunkt da ist dann dann ist schwer zu sagen, ich muss halt jetzt nochmal zwei, drei, vier Jahre hey. machen, bis mein, mein Übernehmer so weit ist oder so, weil das spürt man dann wahrscheinlich auch, wenn die Luft raus ist, wenn man so und so viele Jahre am Stuhl gesessen hat und Gas gegeben hat ähm, und man diesen Gedanken hat, dass es eigentlich reicht, dann dann reicht es auch wahrscheinlich,
1: ja. ja. Oder umgekehrt. Ja, also wir haben ja auch einige, die sind total aktiv daran, einen Nachfolger zu finden, weil man Angst hat, keinen Nachfolger zu finden. Und ja, und dann hat man endlich einen, ne? Alle Gespräche verlaufen gut, der Preis ist auf dem Tisch. Haben wir regelmäßig. Ja? ja. Und der Abgeber sagt plötzlich: Nee, ich mach's nicht. Und zwar entweder, weil er plötzlich denkt, ach nee, der Preis wurde jetzt so schnell akzeptiert, da ist bestimmt noch was anderes drin. <lacht> ja, da ist schon noch mehr drin. Oder, und das ist noch häufiger, weil einen plötzlich die Emotionen wieder in einen Strich durch die Rechnung machen und man nicht loslassen kann. Ne? Und da braucht es natürlich auch Vertrauen in die Nachfolger, zu sagen, die schaffen das auch. Oder zu sagen, ich unterstütze und bleibe noch dabei, vielleicht angestellt. Ne? Aber das ist ein großer Schritt, wenn man ein Leben lang eine Praxis geführt hat, verantwortlich war, die Entscheidung getroffen hat, sich in die zweite Reihe zu begeben oder ganz rauszugehen. Das ist ja so ein Stück weit auch das Lebenswerk. Ne, da steckt ganz viel Eigenes drin, insbesondere in Einzelpraxen. Ja, In Gemeinschaftspraxen ist vieles schon etwas neutralisierter ähm, ne, oder in ganz großen Einheiten sind das dann eher Unternehmen. Da fällt es häufig nicht so schwer. Aber gerade in einer spezialisierten Praxis oder in einer Einzelpraxis, ähm, da tun sich die Inhaber dann doch manchmal schwer. Und sie müssen natürlich auch, das dürfen wir nicht vergessen, auch finanziell gucken, ob das passt. Ne. Wenn man mit einem Kaufpreis am Ende noch gerechnet hat, ähm, damit man eben auch seinen Ruhestand entsprechend verbringen kann, dann kann, können auch finanzielle Themen eine Rolle spielen. Genauso, und das ist auch noch ein Thema, wie steuerliche ähm, Themen. Denn ähm, es gibt ja zum Beispiel, um hier mal eins zu nennen, die ähm, eine, eine Steuer, Steuersparnis äh, quasi einmalig wenn ich meine Praxis äh, verkaufe ähm, und über 55 Jahre bin. Ne? So Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was immer wieder ins Timing reinspielt, weil zum einen muss ich über 55 sein, zum anderen ähm, habe ich hier ein Thema, dass ich diese Steuersparnis nur einmal bekomme und es dadurch steuerlich ungünstig ist, meine Praxis in Teilen zu verkaufen, obwohl ganz häufig das eigentlich die Lösung wäre, nämlich, Hey, ich verkaufe schon mal einen kleinen Anteil meiner Praxis, ja. Der Nachfolger hat schon mal einen kleinen Teil des Risikos weg finanziell, ja. Und kann sagen, so, und ich bin schon mal hier drin. Ähm, Beide haben dann irgendwie ein Commitment und man könnte später den Rest kaufen, ja. Ähm, Und da kommt halt dann, ja, kommen juristische Themen rein, kommen steuerliche Themen rein. Und das macht es dann kompliziert. Vielleicht muss man die auch manchmal zur Seite schieben und sagen, wie ist es denn richtig? Oder mal ausrechnen, wie groß ist denn der Schaden, wenn ich das jetzt nicht mache, aber dafür den richtigen Nachfolger habe und wir es so machen können, wie es sich für uns im Timing richtig anfühlt. Ähm, Aber das macht es noch komplizierter.
0: Ja, ja, aber das ist ein total wichtiger Gedanke eigentlich bei allem. Ich glaube, das ist auch so ein roter Faden bei uns hier im Podcast. Wenn man die... Die, eigentlich ist das diese steuerliche Modell eine Nebenbedingung ja, oder, oder so ein Seitenaspekt. Und wenn man den aber sozusagen immer als gegeben nimmt und ganz nach vorne und in die Mitte setzt und davon ableitet, ich kann es nur so machen, weil alles andere ein Steuerschaden ist, dann nimmt man sich so viele Optionen und das ist eigentlich immer schade. Und genau wie du sagst, man muss sich eigentlich auch mal anschauen, was ist denn die Alternative und vielleicht verwirft man die dann weil es wirklich ein großer Steuerschaden ist, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Dafür ähm, muss man, glaube ich, einfach dann auch das einmal durchrechnen ne? oder durchrechnen lassen von von Praxisberatern wie uns und Steuerberater äh, am besten zusammen. Und dann äh, dann kann man zumindest diese Option abschätzen. Das ist eine der Hürden, die mich immer am meisten stört, weil in ganz vielen Teilen des Berufslebens, gerade als Angestellter, haben wir so Modelle, wo ich so einen gleitenden Übergang in den Ruhestand habe. Ne? Also Teilzeitmodelle in Konzernen und wo ich so ganz seichter ab 55 bis 65 in den Ruhestand gehen kann. Und hier von Inhabern von Praxen erwartet man oder incentiviert man über dieses ähm, äh, über diese Teilversteuerung, ähm, ja, einfach, dass man diesen harten Cut macht und diesen Schlag von 100 auf 0. Und das ist eigentlich sehr ungünstig. Vielleicht wäre das mal ein Bereich, wo Standesvertretung mal äh, lobbyieren könnte, wenn man das abschaffen hm. könnte oder beziehungsweise ausweiten auch auf Teilverkäufe. Das wäre ganz hervorragend.
1: Hm. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass ähm, ja dieser harte Cut, das muss man sich halt gut überlegen. Ne? Also ich bin auch ein Fan davon, dass man eben vielleicht als Nachfolger auch profitiert von den Erfahrungen des vorhergehenden Inhabers und umgekehrt, dass man als Inhaber das Wissen noch weitergeben kann und eben vielleicht noch ein paar Stunden angestellt sein kann, die Patienten sich an den, an, ne, den neuen, die neue Inhaberin gewöhnen können. Und das ist aber Typsache. Ich ich habe gerade wieder eine Abgeberin gehabt, die gesagt hat, nee, das kommt für mich nicht in Frage, wenn hier jemand in meiner Praxis rumwurschtelt, muss ich hier raus. Ähm, Für mich kommt nur ein harter Cut in Frage und auch viele Gründer sagen, nein, ich möchte die Praxis nehmen und dann muss der Alte, die Alte da raus. Ich möchte dann mein Ding machen. Aber ich glaube, da muss man einfach auch hingucken, wen hat man vor sich. Ist es jemand, der loslassen kann, der mir die Verantwortung übergeben kann? Und da ist dieses Testen durch Angestelltsein halt toll, nur es kostet halt Zeit. Und es kann sein, dass ich dann feststelle, nee, es geht nicht. Gut, dann habe ich wenigstens keine Fehlentscheidung getroffen oder das Timing passt nicht, dann muss ich das halt akzeptieren. Und ähm, dann verändern sich auch manchmal einfach die Situation. Deshalb mag ich auch, ähm, ja, oder tue ich mir immer ein bisschen schwer auch, also unabhängig von den steuerlichen Themen, wenn man jetzt so einen Teilverkauf macht, ne, ist das natürlich schon mal toll. Ähm, aber wenn man so ja Pläne macht, die so über die nächsten fünf Jahre sich erstrecken, dann denke ich mal, man weiß doch gar nicht, was passiert. Ne? Dass der Abgeber vielleicht sagt, oh, ich will doch noch länger oder ich will doch nicht. Ähm, also es muss alles so klar wie möglich geregelt sein. Und ähm, und dann kommt hinzu, dass man häufig auch eine unterschiedliche Wahrnehmung von der Praxis hat. Und ich weiß noch, wir hatten mal ein Seminar, da hatten wir in einer in einem Raum die äh, Gründer und im anderen Raum die Abgeber. Die Gründer waren natürlich wesentlich weniger. Und ähm, und dann haben wir die Gruppen zusammengelassen und das, da, da wurde einem richtig klar, wie unterschiedlich diese Wahrnehmung zu den Praxen ist. Ja, also während die diejenigen, die sich jetzt niederlassen bei vielen... Praxen, die sie sich angucken, von Schrottpraxen sprechen und sagen, nee, die sind überhaupt nicht mehr dem Standard entsprechend, weil sie natürlich angestellt sind ne? in Praxen, die toll ausgestattet sind. Das muss man schon mal sagen ne? an die Angestellten, die uns hier zuhören. Ähm, klar, wenn ich in, einer großen, in einem großen Konstrukt angestellt bin, dann habe ich natürlich eine andere Ausstattung. Ne? Ähm, während es für denjenigen, der die Praxis abgibt, eben das Lebenswerk ist. Und man das gar nicht verstehen kann, weil man tolle Umsätze und tolle Gewinne in dieser Praxis gemacht hat und sagt, ich kann nicht verstehen, warum das nicht jemand äh, zu schätzen weiß, ne? der sich hier vielleicht, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ zum vernünftigen Preis eine gute Praxis kaufen kann und da echt was draus machen kann. Und diese unterschiedliche Wahrnehmung und das Verständnis füreinander, das führt auch häufig zu ähm, Herausforderungen und Konflikten in dem Prozess.
0: Hm. Jetzt haben wir ja, viel eigentlich über diesen klassischen Fall gesprochen, wo sozusagen das Ganze zwischen fremden Dritten erstmal abläuft, ja. Es gibt ja jetzt auch noch den Sonderfall, wo wo diese Prozesse innerhalb von Familien ablaufen. Das heißt, wo ein Generationenwechsel passieren soll. Wir haben ja super viele Kunden, ähm, äh, wo so Familienpraxen sind und die äh, zweite, dritte, vierte Generation ähm, am Ruder ist und teilweise gleichzeitig äh, auch zwei oder drei Generationen das hat viele Vorteile, macht vieles einfacher, wenn man schon mal örtlich irgendwie einen Anker hat und so. Aber da gibt es natürlich auch nochmal besondere Emotionen und äh, besondere <lacht> Herausforderungen, die dazukommen. kommen.
1: Ne? Ja, also ähm, wir sind da ja oder wir diskutieren da ja auch viel drüber hier intern, ne? weil ähm, wir immer versuchen herauszufinden, ist das jetzt ein tolles Modell, also super, ne, genauso wie Ehepartner haben zusammen eine Praxis oder ist das die Vollkatastrophe, weil es eben im Falle von es klappt nicht, eben richtig unschön wird, ja ähm, durch Trennung oder durch ich spreche mit meinem Kind nicht mehr. Ja? Ähm, und da sehen wir wirklich die größten äh, oder, oder interessante Themen, denn auf der einen Seite haben wir Familienpraxen, wo wir sagen müssen, boah, Wahnsinn, das sind eigentlich mit die erfolgreichsten Praxen, die wir haben. Man zieht zusammen an einem Strang, man kennt sich, man versteht sich, man kann offen miteinander kommunizieren, man kennt die Stärken des anderen. Das ist ja auch das, was wir hier zusammen leben, dass wir sagen, Mensch, der eine kann das besser, der andere das, wir ergänzen uns, wir haben aber dieselbe Vision, wir haben dieselbe, ähm, Wertevorstellung, ne? äh, dieselbe Erziehung genossen, sag ich mal, ähm, dieselbe Idee vom vom Leben und das hilft natürlich. Und da sehen wir unheimlich tolle Konzepte, wir haben da mehrere Praxen, Ähm, wo auch teilweise ja nicht nur ein Kind, sondern mehrere Kinder ähm, Zahnmedizin studiert haben und die jetzt wirklich in zwei Generationen die Praxis so richtig zur Blüte bringen. Also da kommen die neuen frischen Ideen, der Nachfolger, da wird digitalisiert, da ist die Kompetenz des Abgebers, äh, also Wahnsinn, ja, davon bin ich ein riesen ähm, Fan. Jetzt hat natürlich nicht jeder das Glück, dass die Kinder... Zahnmedizin studieren und das kann wirklich toll zusammen funktionieren und da kommt es auch vielleicht gar nicht so aufs genaue Timing an, weil man sagt, naja, vielleicht sind die Kinder schon mal angestellt in der Praxis, können aber schon Dinge umsetzen und wem es jetzt gehört, ist dann innerhalb der Familie vielleicht nicht so ein Thema. Und trotzdem spielt das eine große Rolle, denn wenn ich jetzt Kinder habe, die Zahnmedizin studieren oder andersrum, ich habe Eltern, die eine Zahnarztpraxis haben, dann muss ja das Timing hier auch passen. ja. Und da haben wir ganz, ganz häufig das Problem, dass wir entweder einen Abgeber, also ne, Eltern haben, die die Praxis gerne an die ja, Kinder abgeben wollen und die Kinder noch nicht so weit sind und sagen, naja, ich hier, ich bin noch in der Assistenzzeit, ich kann das jetzt noch nicht. ja. Oder ähm, umgekehrt, dass die ja, Kinder sagen, ich muss erstmal in einer anderen Praxis gewesen sein, ich muss erstmal meine Erfahrungen machen, ich weiß noch gar nicht, was ich will, ich weiß gar nicht, ob ich dieselbe Spezialisierung ähm, am Ende wähle. Und ähm, ja, dann ja, Zeit ins Land geht. Ne? Ähm, und man dann wieder gucken muss, ob das passt. Ja, ähm, Also da gibt es wirklich alle Spielarten oder man möchte unbedingt jetzt und die Eltern sind noch nicht so weit oder trauen es einem nicht zu. Und auch das gibt's innerhalb der Familie ähm, nicht zu selten. Übrigens spielen auch die Ehepartner der äh, Kinder eine große Rolle bei der Praxisnachfolge. Ähm, da hatten wir wirklich auch schon mehrere Fälle, die am Ende daran gescheitert sind. Nicht, dass der Vater äh, dem Sohn das nicht übergeben wollte, sondern vielleicht die Gattin, die das Praxismanagement macht, mit der Schwiegertochter nicht klarkommt. Ja? Also es gibt da einfach noch, wie soll ich sagen, mehr Chancen und gleichzeitig mehr Herausforderungen innerhalb der Familie. Und, und da ist eben, da ist man natürlich bereit, auch ein falsches Timing einzugehen, weil man möchte natürlich die Praxis ungern an jemand Fremden übergeben, wenn jemand in der Familie ist. Und auch umgekehrt, die elterliche Praxis zu übernehmen, ist natürlich eine tolle Chance. Und ähm, dann ja, übergeht man manchmal das Timing vielleicht ein bisschen. (lacht) Ja, also Fluch und Segen zugleich. Und ähm, dann ist da noch das Thema Generationenkonflikt. Ja, also das ist ein grundsätzliches Thema, unabhängig jetzt von Familie. Aber dass einfach die Generation, die jetzt, sage ich mal, übernimmt. ein anderes, eine andere Art der Unternehmensführung ähm, plant. Und äh, ja, vielleicht auch ein bisschen anders tickt. Ich sage nur mal das Reizwort Work-Life-Balance, ja, ähm, ist für die Generation, die jetzt eben nachfolgt oder auch für unsere äh, Generation ähm, das ja einfach wichtig. Und äh, die Generation davor hat dafür halt wenig Verständnis. Ja? Und, ähm, und da entstehen eben auch. Konflikte. Da sind wir wieder bei den Emotionen. Hm.
0: Kann aber in der Familie vielleicht auch mit dem Vertrauen den eigenen Kindern gegenüber eventuell leichter gehen oder eben, wie du sagtest, mit dem Misstrauen der Schwiegertochter gegenüber vielleicht auch schwerer werden, diesen Generationenkonflikten. Oder dem
1: Schwiegersohn. Ne? So, ich wollte oder nur sagen, die Ehepartner ja. spielen auch eine Rolle. absolut. Ja. absolut. Ja, und und das ist dann halt schade. ne Also da sieht man schon auch leider, ähm, oder haben wir in den letzten Jahren auch schon viele Familien, äh, ja, ich will nicht sagen, dran zerbrechen sehen, aber wir haben doch unheimlich viele, die aufgrund dieser Konflikte am Ende vielleicht auch nicht mehr miteinander sprechen oder so. ähm, Oder es halt zumindest nicht harmonisch ist. Und das ist sehr schade.
0: Ja, absolut. Hm. Nicht harmonisch ist es ja manchmal auch, in der Berufsausübungsgemeinschaft, <lacht> Die holprige ja. Überleitung. Ähm, aber ähm, vorhin haben wir es mal kurz ange- angerissen. Ja, Es ist ja nicht immer nur das Modell, einer will übernehmen und der andere will abgeben, sondern in dem Modell, einer will übernehmen und ein anderer äh, will ein, seinen Teil der BAG abgeben, ähm, hier gibt es ja auch nochmal eine besondere Emotion. Ne? Ähm, auf der Verkäuferseite haben wir es ja schon besprochen aber eben auch bei dem bestehenden Partner.
1: Hm. Ja, und das ist nicht zu unterschätzen, ne? Weil ähm, hier kauft man nicht nur eine einen Anteil von jemandem, mit dem man irgendwie klarkommen muss und dessen ja in dessen Fußstapfen Mango treten kann, sondern man heiratet gleichzeitig ähm, einen verbleibenden Partner oder mehrere. Und ähm, da muss es natürlich dann auch menschlich passen. Und auch da haben wir ähm, ja mehrere Konstrukte, wo das vielleicht nicht so ähm, harmonisch gelaufen ist oder wo man das unterschätzt hat, Ja, wie wichtig das ist, dass das eben auch ähm, menschlich passt. Das gleiche gilt, wenn ich gemeinsam eine BAG gründe. Ja. Ähm, viele sagen: Mensch, das ist doch hier mein Studienkollegen, wir verstehen uns gut, na, alles toll, ne? Und ähm, äh, ja, klar, ne, so, das ist schon mal die Grundvoraussetzung dass das passt, aber man muss dann trotzdem schauen, dass man ähm, ja bestimmte Dinge abklopft und auch ähm, schon festhält, ähm, damit man nicht später irgendwelche Überraschungen hat. Ne? Und ähm, ja, das ist das Thema eigentlich so in der BAG, ne? weil weil da geht es, also bei, einem, bei, einem, bei einer Einzelpraxis, die ich übernehme, kann ich sagen, okay, der, der Mensch ist komisch, ja, aber der oder die geht raus, wen interessiert's ne Ich muss ja nicht heiraten, wir müssen den Kaufprozess gut hinkriegen und dann und tschüss und ich mache hier weiter. Ne? Ähm, ist natürlich schöner, wenn das auch harmonisch läuft, weil wie werden die Patienten übergeben, wie ist die Kommunikation? Ne? Also besser ist, man hat ein gutes Verhältnis, aber da ist es nicht so dramatisch. In der BAG ist es dramatisch. Ne? Also da ähm, muss man einfach gucken, dass es eben auch ähm, auf der emotionalen Ebene passt die Vorstellung ne? auch auch dass man mit sich mit dem verbleibenden Partner auch trifft ne? nicht nur mit dem Abgeber und guckt wie wollen wir zusammen die Praxis führen welche neue Ideen bringe ich ein ne?
0: insbesondere ja. mit dem verbleibenden ja, ja, ja. mit dem muss ich deutlich länger aushalten ja. wie du gesagt hast
1: ja. <lacht> ja, ja aber grundsätzlich sag mal hat das natürlich auch Vorteile in der BAG ne wenn ich in eine BAG einsteige zum Beispiel um nochmal ein kurzes Finanzthema anzukratzen ähm, dann ist das für uns viel leichter, diese Praxis zum Beispiel zu bewerten und einzuschätzen, denn ähm, die sind eben, wie ich es gerade eben schon angedeutet habe, schon etwas professionalisierter, bereinigter, ne? da steckt nicht so viel Inhaber drin. Während bei einer Einzelpraxis dann eben, ja, was ja auch gut ist, aber dann das Fahrzeug, äh, der Ehepartner eben das Management macht, ähm, alles ne, so also privat und Praxis ein bisschen mehr ähm, miteinander verbunden ist. Ja, geht trotzdem, aber muss man dann ein bisschen genauer hingucken.
0: Hm. Jetzt haben wir eine ganze Menge äh, so äh, emotionaler Herausforderungen, ähm, Dinge, die man beachten sollte. Wir hoffen, dass euch das auch einfach so ein paar Impulse gibt und und Denkprozesse anstößt. Aber wie kriegt man das jetzt zusammen?
1: Ähm. Ja, Ja, also wichtig war mir auch, dass ähm, man einfach weiß, dass es vielen so geht und dass vielleicht auch, beide Parteien, sage ich mal, also Abgeber und Übernehmer, ein bisschen mehr Verständnis füreinander kriegen und da mal ein bisschen aufmachen. Ja, dass eben ja beide Seiten Herausforderungen haben und dass man beide Blickwinkel beleuchten muss. Ne? Und ich glaube, es gelingt wesentlich besser, wenn ich versuche, die andere Partei zu verstehen. Ja, das ist mal das allererste. Und dann ganz wichtig, dass ich sie nicht als Gegenpartei wahrnehme, Denn ich habe ja das gleiche Ziel. Ne? Wir sagen immer, ähm, zwei Blickwinkel, ein Ziel. Also ich möchte ja eigentlich das Gleiche. Und insbesondere muss man da auch aufpassen, wenn man eben ähm, ja vielleicht dann an die Verträge geht und dann gibt es zwei ähm, Anwälte und da muss man eben aufpassen, dass man ne, sich nicht auf einmal bekämpft, obwohl man eigentlich dasselbe Ziel hatte. Und dann ganz wichtig, Transparenz. Wünsche. Emotionen und den eigenen Zeitplan offen auf den Tisch legen. Ja? Wie sieht es bei mir aus mit Familienplanung? Wann habe ich das vor? Wann möchte ich gründen? Für den Abgeber, wann konkret möchte ich aufhören? Dazu gehört auch, dass man sich darüber erstmal Gedanken macht. Wirklich tief in sich geht und sich Zeit dafür nimmt. Ich glaube, viele denken einfach, ja, ja, dann werde ich 65 und möchte ich aufhören. Die denken gar nicht darüber nach, was bedeutet das für mich? Ne? Danach habe ich meine Praxis nicht mehr. Und ähm, die Gedanken machen sich viele dann eben zu spät ja, also ehrlich zu sich selber sein, ehrlich zu dem Gegenüber sein, offen kommunizieren und das ist ein Tipp, den ich meinen Gründern auch ganz gerne gebe und auch den Nachfolgern, die sagen, Mensch, ich möchte hier abgeben und der oder die kommt nicht in die Strümpfe, möglichst früh konkret werden, ja, in dem Moment, wo ich Daten anfordere und sage, so, ich bin jetzt bereit, ich möchte die Praxis übernehmen, lass mal reden, ich hätte gerne mal das, 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 wir brauchen einen Zeitplan, wir brauchen einen Anwalt, dann merke ich, ob das Gegenüber erschreckt und sagt, oh, nee, also für mich war das jetzt ehrlich gesagt noch fünf Jahre weg. ja, Oder ob man loslegen kann. Ja, Das ist meistens der Punkt, So, man, man ist sich eigentlich einig über Jahre und der Moment, wo es konkret wird, da entscheidet sich ganz, ganz viel. Und wie gesagt, offen, transparent kommunizieren und, das ist mir ganz wichtig, gemeinsam an dem Ziel arbeiten. Ja? Vielleicht muss man auch einfach beide Parteien mal an den Tisch holen und offen darüber sprechen. Ja? Wer hat was vor, wann, wie können wir das lösen? Wie können wir einen Kompromiss finden, ne? wenn es denn einfach passt, der für beide Seiten zeitlich, finanziell und emotional passt? Und ganz wichtig abschließend, wenn es nicht passt, dann muss ich das auch akzeptieren können dann muss ich das aber frühzeitig wissen und dann muss ich andere Wege gehen. Dann muss ich andere Optionen suchen und vielleicht einen anderen Nachfolger suchen oder eine andere Praxis, die ich übernehmen kann. Ja, Deshalb ist das so wichtig, relativ früh sehr offen miteinander zu sprechen.
0: Perfekt. Sprechen, immer eine gute Idee. <lacht> genau. eine schöne Zusammenfassung oder schöne Schlusswort. Ja, ich glaube, damit sind wir durch, oder? Ja. Ich glaube, wir haben es das erste Mal geschafft, dass wir ein bisschen kürzer sind. Yay! <lacht> vorgenommen. Ähm,
1: ja, das feiern wir gleich.
0: <lacht> das war unsere Folge zu den emotionalen und Timing-Aspekten in der Existenzgründung. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Orientierung geben, ähm, auch ein paar Impulse vielleicht setzen, wie ich es eben schon gesagt habe, ein paar Denkanstöße geben, wenn ihr potenzielle Gründerin oder Gründer seid oder Übernehmer, aber natürlich auch für die Verkäufer, Verkäuferinnen, da hat Diana ja auch schon äh, durchaus ein paar Aspekte aufgebracht. Das gegenseitige Verständnis hilft sowieso. Wenn ihr als insbesondere als Gründer, aber auch als Abgeber glaubt, dass das Timing jetzt richtig ist und wenn ihr Hilfe dabei braucht oder wenn ihr herausfinden wollt, welches das richtige Timing ist, wenn ihr Unterstützung braucht bei diesen emotionalen Faktoren, ja, Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ich bräuchte jemanden, einen Sparingspartner, jemanden, mit dem ich mich austauschen kann in meinem Vorhaben, dann meldet euch gerne bei uns. Ähm, am besten schreibt ihr uns an info oder besucht unsere Website www.solvi.de. Da gibt es Möglichkeiten, uns zu kontaktieren und Termine zu klicken bei Diana und ihrem Team. Die machen das tagtäglich und die würden sich freuen, euch zu helfen. Und äh, ansonsten hoffen wir, dass euch der Podcast gefällt, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr jemanden kennt, der sich vielleicht niederlassen möchte oder der damit liebäugelt, dann empfehlt doch gerne den Podcast weiter. Abonniert im Podcast im Player eurer Wahl. Erzählt insgesamt euren Freunden und Kollegen davon und wir freuen uns natürlich auch besonders, wenn ihr uns eine positive Bewertung gebt, denn dann sehen wir, dass ihr Freude daran habt und dass euch das gefällt, was wir tun. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Lieben Dank, Diana, für die Einblicke.
1: Ja, immer wieder gerne. Und
0: ja, bis dann. Tschüss. Ciao you